0: tienen algunas dudas, queden despejadas. Así que pues iniciamos.
1: Listo, entonces vamos a iniciar hablando sobre qué son los comportamientos alterados. Me gustaría que nos explicaras un poco sobre qué se supone que son los comportamientos alterados.
0: Ok, perfecto. Bueno, primero que todo, eh, vamos a contextualizar lo que está pasando actualmente. Tú sabes que teniendo en cuenta pues la pandemia en la que estamos pasando, todos eh, digamos que este este tipo de conductas se han aumentado, pues, de, de, de sí, se han, 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 han aumentado, pues, nuestros chicos han tenido que, eh, digamos, frenar todo tipo de rutinas, sus rutinas se han visto totalmente alteradas, totalmente eh, frenadas así abruptamente y si pues para nosotros los adultos que tenemos digamos todas las herramientas para manejar este tipo de cambios se nos complica pues te podrás imaginar que para un niño es difícil cómo manejar esta situación y muchos de nuestros niños y niñas los han manifestado con comportamientos alterados portándose mal, berrinchosos, agresivos entre pues otro tipo de conductas entonces teniendo en cuenta esto y partiendo de que estamos pasando por una situación complicada, obviamente este tipo de conductas se van a disparar. Entonces, ¿qué como, tal, ¿qué como tal es un comportamiento alterado? Un comportamiento alterado es la manifestación inadecuada de conductas. Estas conductas tienen múltiples funciones. O sea, un chico eh, se, se porta mal o hace un berrinche por múltiples factores, puede ser multifactorial pero vamos a ir este, analizando y enumerando pues, los más frecuentes. Entre los más frecuentes está la comunicación. O sea, un chico puede eh, tener una conducta disruptiva o una conducta alterada para comunicarse. Eh, dos, claro. puede ser para, para satisfacer un deseo. Pues un niño se porta mal o hace, una, o hace un berrinche para satisfacer el deseo que él quiera. Y dos, y tres, disculpa, para evitar o evadir alguna demanda que se les esté manifestando?
1: Realmente, lo que, lo que quieren decir con todo esto de lo que son los comportamientos alterados es realmente que ellos buscan la forma de comunicarse, ¿ya? Y en muchos casos no se les ha enseñado cómo comunicarse sin necesidad de hacer berrinches, sin necesidad de gritar, sin necesidad de tirarse al piso. Entonces, es importante entender que... Mi niño se comunica de cierta forma porque al final del día quiere algo, ¿cierto? Me está pidiendo algo. Sino que no le han enseñado o no sabe cómo, cómo expresarlo sin llegar a un comportamiento alterado o tener una conducta disruptiva. Bueno, entonces me gustaría que me dijeras un poco sobre cuáles son las causas del comportamiento alterado. Ya me hablaste un poquito sobre eso, pero pronto para profundizar más. Las causas claro. realmente.
0: Eh, de hecho... Eh, Profundizando un poco en lo que tú dices, porque bueno, eh, tú te fuiste por el lado de la comunicación, el hecho de uh -huh. que un niño comunique todo, todo lo que quiere para ya sea para evadir o para acceder a algo mediante pataletas, esto va a disminuir su lenguaje. Hay muchos niños que demoran en hablar o demoran en su adquisición de lenguaje precisamente porque todo lo piden llorando, todo lo piden en pataletas y siempre va a ser más fácil hacer una pataleta o llorar. Eh, tú, tú bien sabes, pues, como colega que era, todo, digamos, todo el, meca el mecanismo que se necesita para hablar. Entonces, se necesita un montón de cosas. Que se claro. activen funciones cerebrales, que se activen eh, músculos orofaciales, cuerdas vocales, lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Para llorar, nada más se necesita gritar. Entonces, un niño que obtiene todo llorando o todo en pataleta, por ende, su lenguaje se va a ver eh, disminuido o en algunos, en algunos casos no va a presentar ningún tipo de lenguaje. Por eso es importante, y, y yo voy a hacer muy, mucho hincapié, digamos, en este en este live, de que el niño, si está en pataleta o si está en berrinche, no acceda a cosas, porque eso se convierte precisamente en un tipo de lenguaje. El berrinche es un tipo de lenguaje.
1: No hay más que un tipo de lenguaje también el hecho de que él va a asociar que cada vez que él, llore o grite o haga cualquier berrinche, él obtiene lo que quiere, entonces ahí eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero es muy, es muy real que, que ellos aprenden y asocian el hecho de obtener las cosas por medio de gritos y de, o de llantos, eso fue lo que les funciona en su momento, entonces ellos buscan la forma, si esto ya me dejó de funcionar, ellos siempre van a buscar otra forma de que les funcione, ¿ya? pero al final quieren obtener lo que ellos quieren, entonces ahí entra un poco la crianza de los padres. ¿Qué niveles existen en los comportamientos alterados? ¿Cuáles son esos niveles? ¿Cómo me doy cuenta yo que mi niño está teniendo un comportamiento alterado?
0: Ok, perfecto. Bueno, existen un sinnúmero, un sinnúmero de, 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 digamos, de niveles. Pero, pues, los hemos podido identificar o, o encasillar en cuatro. Primero que todo, tenemos que identificar lo que es eh, una, una conducta disruptiva como tal. O sea, todas no son iguales. Hay que saber identificar que existen llantos, que existen berrinches, que existen pataletas, que son distintos. Hay muchas personas que creen que pataleta y berrinche es lo mismo. No, un berrinche puede ser un niño que te, se cruza de brazos y no te quiere mirar. Eso es un berrinche. Una pataleta es cuando ya se tira al piso, cuando ya eh, precisamente se revuelca se, se quiere pegar, etcétera, etcétera. Es Una pataleta, digamos, es un nivel más alto de berrinche. Y entran lo que son las agresiones y las autoagresiones. Esto también eh, se, se puede colocar en los tipos de conductas disruptivas. Entonces, en, en los, tipos, los tipos de berrinches que existen o, lo, o, o los tipos de conductas disruptivas, la cual nos vamos a encontrar, está la primera que puede ser la del de nivel 1, que era lo que te estaba explicando. O sea, un tipo de berrinche el uno. igual... El, Ajá, nivel uno. Él es el niño no, te, no tiene contacto visual contigo. El niño eh, se, no quiere hablar contigo. El niño se aísla, se tapa los ojos. Ese puede ser el primer el primer nivel. Y las son las que son las que te acabo de decir.
1: Niveles como el primer nivel es como un indicio de que algo no está bien para él, de que no le no le está gustando lo que está pasando o no está obteniendo lo que él quiere. Entonces hay un nivel, que es lo que quiere decir él, que él, su lenguaje corporal empieza a cambiar. Ya él no está ni está feliz, ni está entretenido con el televisor. No, él ya su lenguaje corporal cambia e inmediatamente eso quiere decir: quiero que te des cuenta que no estoy, no estoy bien y quiero que me des algo o quiero, quiero que sepas que está pasando algo, ¿cierto? Exactamente. Exactamente. Es el nivel, Exactamente. Uno. En el, okay.
0: el nivel Exactamente. uno, en el nivel uno, nuestro niño o niña nos está tratando de decir que algo no algo le está incomodando quiero acceder a algo quiero evitar algo o sea es, es digamos como el primer signo de alarma bueno algo no está pasando algo que está pasando en nuestro niño que quiere entonces cuál es el plan que se debe hacer en este en este caso un plan reactivo eh, obviamente el niño va a estar ahí tú vas a continuar pues como vas digamos No le vas a dar digamos importancia a ese tipo de conducta porque la idea no es que escale. O sea, si tú le das la claro. prentesis en, en ese momento al niño de qué quieres, de qué tienes, no sé qué, generalmente esto va a hacernos que escale. Entonces, vamos a tratar de cuando el niño esté en esta posición, que todavía no es una pataleta como tal, vamos eh, a tratar de continuar nuestra, nuestra rutina o nuestro momento como está pasando.
1: ¿Vale? No, Y una de las cosas que, que pasan es, es muy común, de hecho los papás Siempre nos comentan este tipo de situaciones Es que cuando el niño Ya llega como tal a lo que es el berrinche Que se tira en el suelo O está haciendo la pataleta Entonces yo por pena Si vamos a un centro comercial, por ahí alguien escribió eso Me hace unos berrinches cuando voy a un centro comercial Entonces por pena sí, ¿yo ¿Qué hago? Toma el teléfono Coge Para que el niño haga silencio entonces ya él inmediatamente está asociando con que si yo hago el berrinche, voy a obtener lo que yo quiero porque a mi mamá le da pena que yo en el centro comercial esté gritando. ¿ya? Entonces claro. Yo creo que la mayoría de las personas que están a su alrededor van a entender que un niño hace eso. Es normal que, que de pronto tengan ese tipo de conductas y, y los papás no sepan qué hacer. La cuestión está en que yo le estoy reforzando esa conducta cada vez que le doy el teléfono. Toma el teléfono para que haga silencio. Ve videos para que deje de gritar ya entonces eso sí, sí, sí. sería el, el segundo nivel cuál sería
0: bueno el, el segundo nivel obviamente como te decía o sea nuestros chicos no son tontos nuestros chicos obviamente se dan cuenta y tienen un, una forma de manipular que ni tú te imaginas
1: impresionante
0: nuestros niños se están dando cuenta que eso no le está funcionando el hecho de, de pronto estar mano cruzada no te veo bueno igual puede seguir, digamos, escalando. Entonces, el segundo nivel ya puede venir acompañado con gritos. Si está de pronto en un lugar sentado, puede eh, escapar, puede hacer una conducta escapista. Puede, digamos, tener lo que está en la querer mano. Querer correr,
1: mano. querer correr del lugar. Exactamente. Que es muy usual.
0: Puede, puede, puede lo que tenga en la mano tirarlo. Y esto también puede venir acompañado con llanto. Eh, eh, sería nuestro segundo nivel de berrinche o nuestro segundo nivel de conductas disruptivas entonces, ¿qué se tiene okay. que hacer en, eso, en esos momentos? o sea, ya, ya mi niño me estoy viendo que bueno, va a llorar va a llorar, va a tirar las cosas, primero lo que hay que eh, darse cuenta en ese momento, si tiene algo que generalmente como padres siempre conocemos a nuestro a nuestros niños y sabemos que hay unos que lanzan cosas hay unos que agreden. entonces te tienes que ir enseguida. Si mi niño tiene algo en la mano y sé que si está eh, si está en el berrinche lo va a tirar, lo primero es quitarle los objetos de la mano para que obviamente no tire, no tire porque con eso te puede agredir o puede agredir a tercero o está agrediendo el objeto. Entonces
1: o agredirse a sí mismo
0: o, o agredirse a sí mismo. Entonces está cumpliendo con su objetivo. Entonces primero quitarle el material o lo que tenga en la mano. Si es son niños que tiran, esperar para ver cuál es su reacción. Si quiere escapar, obviamente no hay que dejarlo escapar, porque bueno, un niño que puede correr se puede lastimar, se puede perder. Entonces, en ese momento, ponte tú en el ejemplo que decían del, del centro comercial. Quiere correr por el centro comercial, no. Tú coges a tu niño, lo sientas,
1: lo sientas, y vas, a estar,
0: vas a estar calmado, sí. Siempre la autorregulación se hace sentada. Un niño que está de pie, un niño que está corriendo, un niño que no está atento a ti, tú no lo puedes autorregular, tú no lo puedes calmar, entre comillas. Siempre la autorregulación va a ser sentado. ¿Por qué? Porque tú no le vas a enseñar que, no, que él no se, que no, que no se irrite o que no tenga rabia, es imposible. Todos vamos a pasar por eso. Tú le vas a enseñar a autorregularse. ¿A qué hago yo cuando tengo esa rabia? porque todos cogemos rabia, pero todos no te lanzamos cosas, todos no salimos corriendo, o sea, tenemos esa autorregulación para poder saber cómo manejar ese tipo de cosas. Eso es lo que tú le tienes que enseñar a tu niño. Ok, sabes, ver, ahí sentado vas a estar, cálmate, respira, ¿qué pasa? No va a pasar nada. En el momento que tú lo veas calmado, porque ya este segundo nivel va acompañado con llanto, en el momento que tú lo veas calmado, en su momento de calma, vas a elogiar y vas a reforzar eso. Muy bien, viste que puedes estar calmado, viste que puedes estar tranquilo. Pero si el niño está llorando y está gritando, tú silencio porque no te va a entender. No te va a entender, no te va a escuchar y se va a volver un caos. Siempre tienes tú como padre o como madre o como cuidador esperar su momento de calma para elogiarlo, para decirle que viste que puedes estar tranquilo, viste que puedes estar en calma. Ahora sí que quieres si estás si tranquilo. Estás tirando cosas, si estás agrediendo, si estás pegando. Yo no te puedo entender como adulto, pero así como estás calmado, sí puedo saber qué es lo que quieres. Es una forma de mediar, teniendo en cuenta también la edad del niño. Obviamente hay niños muy pequeños que tú claro. no le puedes hablar tanto porque obviamente no te van a entender. No te van a entender. Teniendo en cuenta su funcionalidad y su, y digamos, y su proceso cognitivo, así mismo tú le podrás hablar.
1: Y teniendo en cuenta también que es importante cuidar el lenguaje corporal de nosotros, bueno, en el caso de los padres, porque el, el, ellos sienten cuando el papá está desesperado, cuando quiere que deje de gritar, de llorar, entonces como al sentirlo yo sé que estoy teniendo ahí una ventaja, entonces yo continúo gritando y continúo haciendo mi berrinche, ya. Entonces, básicamente, pues entender que esto es un proceso que él va a, a, a escalar hasta cuando él obtenga lo que necesita, si no lo obtiene él va a disminuir ese comportamiento ¿ya? y cuando ya ese comportamiento disminuye es cuando ya tú realmente le vas a decir, es muy bien, excelente mira, me gusta que puedes estar calmado ¿ya? entonces ahí entra a disminuir su comportamiento alterado como tal para que no escale, pues pasen cosas mayores
0: ok este, aquí aquí me, me, me llamó la atención alguien que hizo un comentario que dijo que eso estaba muy bien, pero ¿cómo le dices eso a una niña de tres años? Es lo que yo te decía, obviamente nosotros tenemos que saber a qué niño nos dirigimos y cuando si tu niña está haciendo no sé qué tipo de berrinches podría estar haciendo tu niña, pero lo que sí te puedo decir es que si está llorando que no acceda a nada, que no acceda a nada, no se le puede dar pechiche, si ella está llorando, si ella está en una pataleta, tú no le puedes, digamos, ir con amor y ir con pleitesía porque precisamente ella se va a dar cuenta, o sea tiene tres años, los niños se dan cuenta desde los dos, desde los uno, desde el nacimiento, los niños manipulan desde la lactancia, hay niños que eh, ya saben que tienen que llorar para que les den el, el seno y son niños que tienen cero años, a los tres años son totalmente conscientes de todo lo que hacen y si tú como madre, no, eh, June, si tú como madre le les estás proporcionando las cosas en la pataleta, o sin que esté calmado, obviamente, ella va a hacer eso una hora y puedes hacerlo, una niña de tres que... años, una niña de, de tres años, tú la puedes sentar, y la puedes sentar, así sea tú restringiéndola físicamente, puedes restringirla físicamente, y hasta que no esté calmada, no te puedes levantar, porque una niña de tres años no va a poder más que tú.
1: Claro, totalmente no y partiendo también de que de, que, de oh, bueno lo vas a coger con fuerza y vas a tener y vas a hacer eso porque ahí ya, ahí no está funcionando de, de cierta forma entonces la idea es que en la silla donde lo sientes o en el lugar donde estés sentado tú ahí lo calmes y autorregules esa conducta pero no, no es que si ya tú ves que estás forzando demasiado y demás pues ya eso es otro tema más un poquito más tratar como de no hacer tanta fuerza porque lo puedes lastimar y pues hay que claro. hay que saber agarrarlos a los niños también en esos casos
0: Sí, claro, es que cuando yo te hablo de la restricción, de la restricción física, no es que lo vamos a ir a tener apretado, sí. sino tener esa respuesta bloqueante en realidad, eh, 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 se, ya, se llama así, o sea, técnicamente es una respuesta bloqueante, tú vas a dejar que tu niño esté sentado y si tu niño no está calmado, no puede salir así fácilmente, no puede salir porque... Este, sí, como lo que decía antes, si tú estás llorando si tú estás en pataleta, yo no te puedo entender como adulto, entonces tú ahí le estás enseñando a tu niño que tiene que autorregularse para que tú lo puedas entender y para que él pueda tener, acceder a lo que él quiere
1: claro, por ahí decía eh, June, colocó algo arribita, que decía, no sé si puedes mirar tú ahí, para yo no tocar no, el, el...
0: no, no lo pude mirar
1: bueno, ya, ahorita lo miramos entonces, ¿cómo prevenir un comportamiento alterado? Es que este tema es muy interesante porque ahora en la cuarentena es donde los papás más están con sus hijos. Y ahí es donde dicen, bueno, ¿y en el colegio cómo hacían? ¿Cómo hacía la profesora en el colegio si ella la, la actuaba de esta forma así? ¿Y qué hago yo ahora? Y, y, o sea, es un dilema que realmente escucho muchos papás desesperados porque está sucediendo. Y más ahora porque la cuarentena a los niños les causa mucha ansiedad y la ansiedad te lleva a que tú tengas comportamientos alterados, la ansiedad te lleva a muchas cosas, pero es muy importante también aclarar algo y es que la crianza o la manera en como yo estoy criando a mi hijo tiene mucho que ver no es lo mismo que yo tenga unas reglas en específico en mi hogar, a que yo hable un idioma y el papá hable otro, tú dices que no pero yo digo que sí, entonces ahí también entra una, como una confrontación entre los padres y ellos perciben todo eso ya, ellos ya saben que cada vez que están peleando, yo puedo hacer lo que ellos quieran, porque ellos no quieren, ellos van a pelear y, y al final voy a ganar yo. ¿Ya? Exactamente, Entonces, ¿no? y es,
0: es, muy, es, muy, es verdad lo que tú dices, y me da mucha risa porque en realidad varios han dicho que los abuelos necesitan ver este en vivo, eso. y eso es cierto, es verdad lo que tú dices, ¿por qué? Porque los niños... Desde el minuto uno, ellos saben triangular la conducta. ¿A qué, ser, ¿A qué se refiere esto? Ellos saben con quién portarse bien y con quién no portarse, no tan bien. O sea, ellos saben a qué árbol le da más sombra. Entonces, si mamá y papá tienen un tipo de reglas, pero de pronto el abuelo o la abuela o la tía no las cumple, esa platica se perdió, o sea, no hay nada que hacer. Entonces, también ahí tienen que entonces entrar a un proceso de la familia como tal porque lo que ellos creen. Que hablen que el mismo bien, idioma a todos. Exactamente. Lo que ellos creen que es un bien eh, ahora a mediano plazo es un mal a largo plazo. Porque el, el, le, las mismas conductas que tiene un niño de 2 y 3 años no van a ser las mismas que tenga un niño de 9, y 10 y 12 años. Entonces, si no colocamos los límites desde el principio, más adelante va a ser muy complicado. Yo, yo siempre he dicho y siempre se lo digo a mis papás. Lo difícil no es aprender. Tú puedes aprender cualquier cosa y se te puede facilitar o no. Lo complicado de la situación es desaprender. O sea, cómo desaprendes ya algo que llevas instaurado desde hace años. Eso es muy complicado.
1: Que ya viene contigo desde que estás muy pequeño. Y eso fue lo que aprendí y cómo lo cambio ahora adulto, ¿ya? Entonces es, es muy importante tener claro eso. Y los, los papás, es que es muy común que los papás... Confundan el, el querer o el amor con darle cosas. Entonces, cada vez que el niño llora, a mí me duele tanto que yo no lo puedo ver llorando. Entonces, toma, porque me da dolor que llore y me da dolor que haga pataletas o que pide cosas y no me gusta. Entonces, yo busco siempre la forma de sobreprotegerlo y más los abuelos. Eso suena, no sé si es que abuelito nos estará viendo por aquí, pero realmente es muy real. O sea, los abuelos por naturaleza, ellos como que ese amor que, que, que brota por encima, tratan como de sobreproteger y en muchos casos desautorizan a los padres. Y cuando desautorizan a los padres, ahí el trabajo de los papás está totalmente, como dices tú, esa plática se perdió. Entonces, claro. la importancia de que todos en casa se comuniquen de la misma forma y de que si yo digo que no, es no, y si yo digo que sí, es sí, pero no que yo diga un día sí y el otro dice no. Y ahí el, el chico va aprendiendo todo esto y va absorbiendo porque los niños son una esponja que lastimosamente absorben a veces mucho más rápido las cosas malas que las buenas. ya Entonces ahí es donde hay que estar muy pendientes y hay que ver qué le estoy enseñando a mi hijo. Enseña del amor, sí, pero el amor no significa que tengo que permitirle que él haga todo lo que quisiera. Entonces, ¿cómo prevenir un comportamiento alterado? Esa... esa esa pregunta también creo que la hemos ido contestando, pero de todas formas, como para. Sí,
0: de todas maneras se puede, eh, se puede profundizar más. Y lo primero que tenemos que identificar eh, de, de cuando se presenta un comportamiento alterado, hay que tener eh, en cuenta tres factores. Los tres factores. Y los tres factores son el antecedente, o sea, lo que antepone la, la, el comportamiento o la pataleta, o sea, ¿Qué lo genera? Uh -huh. que está generando eso. eso se llama antecedente. Después del antecedente, obviamente viene el comportamiento. O sea, el niño qué hace, qué hace con lo que quiere. Y de segundo vendría la, de tercero, disculpa, vendría la consecuencia. Entonces tenemos antecedente, comportamiento y consecuencia. Te lo pongo en un ejemplo. El niño quiere un dulce. Ese es su antecedente. El antecedente es querer un dulce. El dulce es el antecedente su comportamiento cuál es tirarse al piso porque la mamá le dice que no hay no hay, no hay, no hay y él se tira al piso, ese es su comportamiento o sea lo que está produciendo que él se comporta así es, es querer el dulce y ahí es donde vienen las consecuencias la consecuencia cuál puede ser positiva, tú dándole el dulce bueno, el niño se tira el dulce, bueno vamos a darle el dulce, se lo da, el niño se levantó cumplió el objetivo o consecuencia negativa, no darle el dulce. El niño no le dio el dulce, no está obteniendo lo que quiero. Eso, ¿qué puede pasar? Una, o que el chico aumente la pataleta para ver qué pasa. O bueno, wow, esto no me está funcionando. Miro qué otra alternativa tengo. Y, es, y ese tema tú lo tocaste al principio, que a veces, sin saber Cambia la forma y pecamos por ignorantes y reforzamos conductas inadecuadas sin saber, entonces ¿qué pasa? Nuestras conductas eh, eh, y, y, y es de humanos, eso es de humanos nosotros siempre vamos a hacer lo que, lo que a nosotros nos funciona entonces si en su momento a ti te funciona hacer una pataleta para obtener algo o para evadir algo, siempre lo vas a hacer, o sea siempre desde de, de niños hasta adultos nosotros somos eh, un, un, un complejo de todo lo que nos funciona, de todo lo que nos funcione, y así mismo vamos a llevar nuestra vida. Si a ti te funcionó ser X o Y persona, tú lo vas a repetir porque precisamente es lo que a ti te ha funcionado. Entonces, si al niño le funciona en ese aspecto que tú le des lo que él quiere entre la pataleta, siempre la va a hacer. Cuando no se lo des, él mirará qué otra opción hay. Si hablo, si hago una peor, y si veo que eso no me funciona, entonces ya se está abriendo un miles de alternativas pero si tú accedes a eso ya se la pones fácil de entrar
1: no, y partiendo de que quizás eso no le funciona entonces ya yo sé que, que haciendo la pataleta no voy a obtener nada, pero entonces cambio la forma, ya no hago pataleta sino que busco otra manera de que me funcione, que quiera obtener ese dulce porque eso es lo que yo quiero entonces van a cambiar las mil y un sinfín de formas, o sea, los niños como decías tú y suena un poquito fuerte pero es real son bastante manipuladores. Y desde muy niños, por ser niños, entonces merezco todo por ser un niño y porque mi papá al final me va a dar todo. Y cuando hablo de todo me refiero a cosas materiales, a cosas tangibles, pero también a cosas, a tratar como de, ay, mira, es que está llorando, un beso y un abrazo. Entonces ya ellos saben que obtienen todo, ¿ya? Entonces sí, es muy, es muy usual. ¿Cómo, ¿Cómo abordan? Ajá. Eh, Dale. Para, para
0: cerrar para cerrar y mírate que eh, no es que le, le estemos dando palos a los papás ni que los papás están haciendo un trabajo mal para nada sí, claro. porque no existe un manual no existe un, un lineamiento un reglamento de cómo tú ser buen padre o de cómo criar imposible como decía Freud eh, cuando le preguntaron a Freud le preguntaron eh, cómo hago para para criar a mi hijo y qué dijo Freud hágalo como tú creas porque de igual forma lo vas a hacer mal o sea, no hay, no hay nada. O sea, uno va aprendiendo en el camino. Esto es a ciegas. Esto es a ciegas. Como a varios papás le puede funcionar, como a otros no. O sea, acuérdate que estamos hablando de individuos que aquí no somos iguales. Lo que te puede funcionar a ti, no me puede funcionar No le a funciona al otro. Vamos aquí en el camino, eh, mirando y a ciegas. Y a ciegas, y a ciegas. Bueno, ok, te funcionó, sigamos así. Bueno, no te funcionó, busquemos otra alternativa a paso. O sea, quería cerrar un poco la, el el tema de pues, cómo, digamos, claro, claro. abordarlo con una conducta alterada.
1: Y lo que dice esto es, muy, es así, o sea, yo no nací con un manual ni siquiera de cómo se supone que tengo que vivir mi vida o tú vas aprendiendo en el camino y tú el vas camino. absorbiendo todo aquello que vas viendo en tu hogar. De pronto unas cosas las dejas a un lado y quizás te vas tú mismo eh, retroalimentando de lo que sucede a tu alrededor, pero no nos dan un manual y a veces ni siquiera nos enseñan las cosas que nosotros vimos en el, nosotros no vimos eso en el hogar y a, y a los y los papás suelen hacer totalmente distinto a lo que quizás en su hogar les enseñaron entonces eso es como dices tú, o sea yo no puedo funcionar como el vecino y el vecino no puede funcionar como tú todos somos totalmente sí. distintos todos aprendemos distinto es, es
0: distintos. la clínica del uno por uno, o sea, cada caso es distinto así presenten las mismas conductas, cada caso es distinto
1: Sí. ¿Cómo abordar esos comportamientos alterados? Partiendo de que, de que ahora eso eso es muy... De pronto estamos hablando de qué es un comportamiento alterado y cómo funciona un niño cuando está cuando hay un comportamiento. Pero, ¿cómo lo abordan los papás? cómo ¿Qué se supone que se debe hacer?
0: Bueno, lo primero que todo es eh, el hecho de... Vamos, o sea, cuando se nos presente el comportamiento, hay algo que sirve mucho y es el hecho de ignorar, ignorar esa conducta. Pero ojo, y esto sí voy a hacer hincapié porque muchas personas eh, lo, lo, han, lo han visto de la manera que no es o no se las han explicado. Cuando tú ignoras una conducta, precisamente estás ignorando eso, una conducta, pero no estás ignorando al niño. Te pongo un ejemplo. El niño está me dice no, doctor, yo hago lo que, tú, lo que tú a veces me dices. Yo lo ignoro. El niño está llorando, eh, está en pataletas, se está revolcando. Después cogió, partió los platos, después cogió, tiró la mesa, después tiró los juguetes y no me sirve. Yo lo sigo ignorando. Es que eso lo estás no. haciendo mal. Lo estás haciendo totalmente mal. Ignora la conducta. O sea, ignora que él esté llorando. Porque como decías tú, a los niños le, le, no, O sea, no digamos que les gusta, pero ellos saben que si ya a ti te incomoda, que si tú te sientes mal, tú vas a acceder a ellos. Entonces, ignora que tú estás llorando, nada está pasando. Pero cuando yo vea que mi niño ya va a destruir, ya va a agredir, ya se va a tirar, yo no voy a permitir eso. Para nada. ¿Le quito lo que vaya a tirar?
1: Le quito lo continuar. que vaya a
0: quitar. Le, hay, hay, hay muchos papás que me dicen, tira todo, tira todo lo que... Ajá, pero si tú sabes que va a tirarlo, ¿por qué no se lo quitas? Quítaselo, o sea, es, es, es como yo decía al principio Los padres conocen a sus hijos totalmente Y hasta conocen Me dicen, no doctor, él cuando coge rabia me va a pegar Ok, si sabes que te va a pegar ¿Por qué no le tomas las manos? ¿Y por qué no lo sientas? O sea, tú misma te estás dando la respuesta Tú misma hasta sabes lo que tu hijo va a hacer Anticipate, Anticipa eso Ok, estás llorando, ok, tú puedes llorar Tú puedes llorar Pero tú mi casa no me la vas a destruir Tú, si tienes un hermano, no lo vas a agredir. Si a mí no me vas a agredir. A ti no te vas a agredir. Yo no voy a permitir que eso pase. Y lo que yo siempre le digo a los papás, siempre les pregunto, ¿ustedes saben lo bueno lo, o sea, lo bueno de una pataleta? ¿Sabes qué es lo bueno de una pataleta, doctora?
1: ¿Qué es lo bueno de una pataleta?
0: Lo bueno de una pataleta es que no es eterna. Las pataletas no son eternas. Nosotros Total. creemos que son eternas. Y, y de pronto eso, ese minuto o ese dos minutos se nos vuelve eterno. Pero son dos pero es minutos. que ¿sabes
1: qué pasa? Eso lo que acabas de decir es muy clave. Se vuelve eterno. Entonces aquí el papá sí, se cansa es, mucho más rápido el, que el niño. El papá se termina cansando. O sea, el papá dice y ¿hasta cuándo? O sea, lleva una hora gritando, una hora llorando, una hora... Y es que él sabe que al final tú le vas a dar lo que él quiere entonces como tú, él no tiene lo que él quiere él va a buscar las formas, lo que hablábamos ahorita ¿cierto? Sí, sí, pero o sea, quien se tiene que de cansar es él, no el padre, es él, él es el
0: que está gritando él es el que está llorando, obviamente eh, a ti te va a molestar el llanto, si estás en un sitio público, obviamente va a molestar porque va, va a causar incómoda, o sea, va a ser incómodo, la gente te va a mirar en ese momento tú tienes que ser de palo porque tú estás velando por la crianza y por la conducta de tu hijo eh, que el mundo valga, tú estás ahí no, pendiente, claro, tú, no vas, tú no vas a dejar que se revuelque, tú no vas a dejar que, que haga nada, siempre teniendo el control de él y es muy clave, en sus momentos de calma muy bien, si si es si es muy pequeña, con el bien está bien, excelente, bien, estás calmada, vamos a seguir así,
1: no y entender que esto no es eterno, se supone que son niños y que hay que enseñarles, no, 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 cierto, y, eso no y y, en, el, y en, el, en, ese camino, en ese camino de enseñarle a medida de que yo vaya aplicando todo esto que estamos hablando hoy ya va a llegar un punto en que eso no va a ser así eso va a disminuir y poco a poco el niño va a ir regulándose y va a entender que no es la forma de obtener las cosas, ¿verdad? pero si yo de pronto me canso y yo digo ay no, ya al final lo dejo pasan los pero años, es. pasan los Como días de déjame, y el niño déjame. ya claro.
0: ¿para que es lo que yo le digo, o sea tú tienes que apersonarte de tu situación o sea y hay niños que hay y es verdad hay niños más pataletosos que otros entonces si a ti te toca todos los días me hace pataleta doctor todos los días tengo que sentarlo todos los días tienes que sentarlo y verás que te funciona porque él se va a cansar él se va a cansar de llorar él se va a cansar de hacer esto y él se va o sea al principio eh, eh, yo sé que es complejo, o sea, es complejo porque al principio dirán, ay, esta lucha será para siempre, todos los días me va a tocar estoy cansada. hacerlo, no, estoy cansada no, verás que no, verás que no siempre va a ser aquí acá me están haciendo unas preguntas dos preguntitas que las voy, la voy a aclarar una me pregunta Dale, que, que si se puede pegar, que si es es bueno pegarle, entonces ¿qué te puedo decir yo? o sea, una cosa es maltrato y otra cosa es que tú estés reprendiendo si tú me lo preguntas a mí personalmente Harold Hernández, yo eh, estoy de acuerdo que en ocasiones las palabras no llegan, las palabras no llegan y que en ocasiones si te toca pegarle, tienes que pegarle eso no te va a hacer ni mal padre eh, de pronto colegas no, 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 no pensarán igual que yo, es totalmente respetable, pero yo sé sí, claro, que a veces tú, mi, mi punto de vista, porque le estoy respondiendo, mi punto de vista. Si en ocasiones te toca pegarle, pégale. Porque sé, sé que tú, como padre o sé que como tu cuidador, no le estás pegando porque se te da la gana. Y obviamente no le estás pegando de una forma brutal. Tú estás corrigiendo. Y la segunda pregunta. La idea igual es, no es llegar
1: a eso. La, igual, la sí, idea es no es llegar hasta ese punto. Ganancia. O sea, en, sí, el, transcurso, remediar, en el transcurso remediar. de que ya tú, ya tú quemaste todas las herramientas, ya tú ves que no funciona nada. O sea, no sé, esto es una pregunta bastante complicada eh, porque hay personas difícil, que. Difícil, sí, sí, por que lo, yo, por lo menos. No, no se le pega por nada,
0: por eso te digo, yo estoy dando mi opinión personal a nivel desde personal. De tu,
1: muy personal, exactamente. Desde tu punto de vista. Sin embargo, en mi caso sería que esa sería la última opción. Sí, claro. que, tú, todo, tú. que agotes todos los recursos y que ya cuando tú veas que ya ha pasado mucho tiempo en el cual tú llevas haciendo lo mismo y no te funciona y ya llevas años de lo mismo pero no que de pronto por cualquier cosa entonces venga y le pego entonces si está haciendo pataleta, yo no yo no hago todas las, todo lo que le venimos enseñando ahorita lo que estamos hablando sino que inmediatamente les pego o el pegarnos no, no en la agresión no, no solamente física hay que recordar sí, sí. que también hay agresiones verbales y los claro. gritos, las vulgaridades, eso es algo que realmente no, porque es que él se va... Esto, esto también tiene su, su puede ser contraproducente, ¿por qué? Porque él puede eh, aprender a que yo hago las cosas como tengo que hacerlas, pero si sí me pegan.
0: Sí, claro. Entonces, no, si no, me pegan, yo funciono. Cuando y yo así lo voy
1: asociando que... eso a mi, a mi vida y a todo lo que me rodea. Entonces hay que tener ya, muy claro esto.
0: Cuando ya has agotado todo y ves que no te funciona nada mírate, porque es lo que yo digo acuérdate que esto es del uno por uno hay, hay personas que nunca en su vida les tocó pegarles y, y, y por lo menos fueron pataletosas y en su momento les sirvió y ya, hay otras que sí hay otras que no, esto es del uno por uno y la segunda eh, pregunta que me hicieron es qué hacen cuando el niño se agrede, entonces tienes que tener en cuenta eh, cómo es el qué tipo de agresión es porque hay un tipo de autoagresión que obviamente yo me pego y no tengo que ver con nada, porque es una autoagresión sumamente fuerte, a la agresión manipuladora. A esa que tú ves que el peladito es, está en la silla y él está mirando a la mamá y se quiere pegar.
1: Se mira y así pido. que...
0: Se hace y se pega. Entonces ya ahí estamos viendo porque tengan en cuenta, el niño que se autoagrede no tiene que ver con nada si se tiene que dar contra el piso, se da si se tiene que dar él, si se tiene que sacar sangre se saca, si se tiene que hacer lo que se tenga que hacer, porque precisamente su autoagresión, él no va a medir nada si tú ves que tu niño está midiendo es porque es más manipulación que otro tipo de cosas entonces, in inmediatamente obviamente no vamos a permitir que se autoagreda ni que agreda o sea, las agresiones, eso no se tiene que permitir por nada del mundo ¿Por qué? Porque si el niño agrede o se autoagrede, él está abriendo en definitiva la puerta para ser agredido. O sea, si él agrede a otro niño, ¿el otro niño qué va a hacer? Obviamente le va a pegar. Entonces le él está a ver, la... O
1: el papá del niño se va a molestar puede, y ahí puede ser un problema
0: mayor. Entonces, no hay que permitir que se autoagreda, no hay que permitir. Si ves que tu niño se pega, tú restringes físicamente, no te vas a pegar. Pa si vas a
1: tener, si tienes tu rabia para un segundo que se te está entrecortando no sé okay. qué será el internet
0: eh, ya ahora es normal ya eh, Le decía, Dale. si
1: tú ves que tu niño se está pegando lo
0: restringe físicamente y no lo vas a permitir no uh -huh. vas a permitir que se pegue como les decía yo si él tiene la rabia es normal que la tenga pero su autorregulación o su momento de calma él lo tiene que hacer ahí sin golpearse sin, sin golpear a terceros eh, sin destruir cosas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo mi rabia y ahí yo voy a estar, voy a estar ahí. Cuando ya estés tranquilo, ok, mira, como tú estás tranquilo y ahora sí me puedes entender, vamos, vamos por lo que quieras, vamos por lo que querías, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya él va entendiendo, bueno, wow, si estoy tranquilo, si estoy tranquilo, obtengo cosas. En cambio, cada vez que hago la pataleta no obtengo nada. O sea, ellos no son, los niños no son para nada tontos, créanme. no tienen ni un pelo de tontos. Y ellos se dan cuenta. De no lo... y, y tú
1: mencionaste ahorita, anteriormente mencionaste el tema de cómo autorre autorregular eso. Yo lo voy a sentar en una silla o en un una lugar silla. donde él no pueda, porque el niño cuando está, cuando está llegando lo que estaba llegando el berrinche o la pataleta o lo demás es lo que empieza a hacer es esto
0: o patearte,
1: entonces, no. ¿ya? A entonces patearte. inmediatamente no, él patearte. va a buscar la totalmente. forma de que tú lo sueltes.
0: Totalmente. Listo, totalmente. entonces. En, en esos aspectos, sí, yo le digo mucho a los papás, obviamente con mucho cuidado, ellos tienen que ser físicos. En ese caso, como el niño obviamente está súper descontrolado, él se puede golpear, o un niño cuando te quiere pegar, obviamente tú vas a tener más fuerza, tus huesos son más fuertes y el que se lastima es él, entonces yo siempre les digo, controlen manos y controlen piernas sentado si
1: tú controlas eso, créeme Lástima que no podemos mostrarles, pero sería muy bueno cómo se hace, tratas como de colocar es? las piernas tuyas entre las de él así, y y sentado, que él no tenga forma si eres, de sacudirse. y las manos y si eres, agarradas de esta forma así
0: Exactamente, y siempre teniendo en cuenta de que estés al mismo nivel de tu niño para que él te vea, para que él vea que tú eres el que lo estás tratando de calmar, entre comillas, y para que te pueda escuchar, los niños te entienden.
1: No, y ahora, es importante aclarar también que el hecho de que estés regulándolo y estés tratando de que él no haga esto, no es que vas a durar, entonces ahí el tema de reforzarlo, de hecho ahora lo vamos a tocar, o sea, en el momento en el cual ya esté calmándose Tú le vas a hablar y le vas a decir Excelente, muy bien, estás calmado Ya podemos hablar, ahora sí dime qué quieres ¿Ya? Y ahí Él va entendiendo que a medida de que Él va disminuyendo su conducta Va dejando de hacer su pataleta Pues inmediatamente ya Mamá o papá me está escuchando Y saben qué quiero, quizás lo pueda obtener Pero buscando otra manera ¿Ya? Ya sé que Haciendo el berrinche y demás No voy a obtener absolutamente nada
0: o sea, eso Entonces, es lo que ¿qué yo ¿Qué tipo quiero. de
1: refuerzo? Sí, continúa. O
0: sea, ya para, para, para acabar esto, la idea, o sea, yo lo que quiero con este en vivo es que los papitos por lo menos se lleven eso a la cabeza. Si mi niño o niña no está teniendo la mejor conducta, no se está portando bien, ¿por qué tengo que premiarlo? O sea, no lo puedo premiar, o sea, estoy reforzando negativamente esa conducta, o sea, estoy haciendo que vuelva a repetirse, vuelva a repetirse, porque precisamente tú estás siendo partícipe de eso, incluso el niño, en muchos, muchos, muchos de los casos que tengo, hay niños que creen que así se obtienen las cosas, porque no, de otra forma ellos nunca lo obtuvieron, o sea, ¿cómo, cómo tú le vas a decir a un niño que él te hable o, que, o de mediar con un niño, si tú nunca mediaste, nunca le enseñaste eso?
1: Y cuando están en la escuela, ¿qué hacen? Que si de pronto quieren que un alguien los deje jugar, otro niño los deje jugar, entonces no van y dicen, puedo jugar, sino que, ¡pam!, empujan. Y se convierten... Es, esa es la manera.
0: Claro, y se convierten en el niño problema, en el, el que te encasillan, que es el niño raro, que es el niño que le hacen bullying, pero es precisamente por eso, porque él no, no sabe, o sea, no tiene herramientas tanto cognitivas como cognoscitivas para poder abordar la problemática porque o sea, a, a, parece mentira pero un niño desde que está en la etapa escolar se está enfrentando a miles de problemas y a miles de adversidades sí, o sea, y hay niños que todos llorando, todos llorando y todos llorando y crecen y todos llorando precisamente.
1: De hecho yo hace poco escribí de eso, no me enseñaron que estamos en la era de la gratificación instantánea, es decir, quiero obtener todo de manera inmediata pero es porque eso me lo enseñaron, ¿ya? Entonces, partiendo desde muy niños, mi mamá me enseña que cuando yo lloro, tengo el celular, que cuando yo lloro, puedo ver televisión. Puedo ver entonces, televisión. ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Qué ejemplo le estoy dando también? Porque entonces ¿Qué me pretendemos... No, y pretendemos que mi hijo no haga berrinches y pataletas, pero entonces cualquier día estoy con papá peleando y estoy gritando y haciendo el drama que todos los vecinos escuchan, entonces mi hijo está observando eso, que se supone que le estoy enseñando ya. y ahí entran un sinfín de cosas que yo creo que en este en vivo es muy corto, va a ser una hora es muy poca, para hablar de la cantidad de cosas que van asociadas a esto ¿Ya? pero antes de, de mencionamos mucho el tema de refuerzo y esto es muy importante, pero es, es más, hay que aclarar eh, qué es un refuerzo para que los sí, papás tengan sí, sí, sí. muy claro esto
0: Sí, sí, de pronto es eso. Eh, quizás han escuchado muchas veces que yo di he dicho, no, que los papás pueden reforzar, eh, pueden estar reforzando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué? O sea, un refuerzo es algo gratificante que el chico obtiene por una conducta. O sea, uh -huh. Es una, una consecuencia de un acto que yo hago. Eso mismo es, es, es un refuerzo. Entonces, los refuerzos pueden ir desde lo, lo comestible, una galleta puede ser un refuerzo. Eh, ¿Tangible? Refuerzo tangible, o sea, puede ser un refuerzo social que puede ser un abrazo, un beso, un choque de mano, un pulgar arriba, eso puede ser un refuerzo. Lo, están los lo, lo materiales que son juguetes, que son, etcétera, etcétera. Entonces, estos refuerzos se convierten en algo bastante, eh, digamos, importante en, en, en la adquisición de la buena conducta. Entonces... Claro hay que saber diferenciar entre el refuerzo y el chantaje, eso pasa mucho, yo lo veo a diario, los papás se vuelven expertos en chantallar al hijo, te pongo el ejemplo, sí. si haces la tarea del sí. te doy si haces la tarea te doy el dulce, eso es un chantaje, y puede que te puede, eso, eso te puede servir en tu primer, en, te puede servir la primera vez. Uy, el niño emocionado hace su tarea porque ya tú le vas
1: a dar tu dulce chan, chan, No y más, ojo hay que, hay que aclarar también que yo no puedo enseñarle a mi hijo que tiene las cosas como las tareas eh, bañarse todo lo que tenga que ver con él mismo, yo no tengo por qué darle cosas para que él las haga eso le tiene que nacer a él, o sea yo lo estoy enseñando sí como padre, pero entonces yo le estoy enseñando también al mismo tiempo que toma el celular te lo doy 15 minutos y después hacemos las tareas. Entonces ahí entra el tema de negociar. Ya, estoy negociando contigo para que tú hagas algo que te corresponde. Y así va creciendo y voy asociando que cada vez que tengo que hacer algo, mi mamá tiene que darme algo para yo hacerlo. ¿Ya? Y ahí está el Entonces, error. Eh,
0: terminando la idea. Entonces, la diferencia entre, chant entre chantajear y reforzar es eso. Cuando tú le dices al niño que se va a ganar algo cuando el niño ya sabe lo que se va a ganar sin antes hacer lo que tenga que hacer es un chantaje qué pasa con el refuerzo el refuerzo el niño nunca sabe o sea tú un refuerzo nunca se lo muestras al niño antes de que haga la actividad o antes de que muestre la conducta que tú quieres porque qué pasa quizás hoy el niño quiso el chocolate y te hizo la tarea mi mamá me va me, hoy yo quiero el chocolate mi mamá me lo va a dar pero Mañana el niño no quiere el chocolate y no te hace nada porque ya tú anticipaste lo que él se iba a ganar. O sea, ya él sabe que se va a ganar el chocolate. Hoy oh, yo no quiero el chocolate, no hago nada.
1: Exacto. Pero no si me gusta, yo, te, que yo tengo una semana comiendo chocolate.
0: Tengo una semana comiendo chocolate. Pero si yo desconozco qué es lo que me voy a ganar, yo hago la forma de hacer, bueno, ok, vamos a hacerlo. Y el refuerzo es algo que tú manejas. Incluso el pago mensual de, de, de nuestro trabajo es nuestro refuerzo. Claro. Nosotros trabajamos 30 días para obtener el refuerzo, que es nuestro pago. Si no vamos, ya saben que ese pago se va a ir disminuyendo. Tú haces la forma de ir. Entonces, si no te vuelvas chantajista, vuélvete reforzador. El niño nunca puede saber qué es lo que se va a ganar. Y tengan en cuenta: dependiendo a lo que mi niño haga, así mismo será mi refuerzo. Yo, o sea, si mi niño tiene una tarea del 1 al 100. Y me hace el uno, ya enseguida yo no le voy a dar, mejor dicho, la dulcería. No, abuelicita el 1, Bueno, un cuarto de dulce. O sea, el refuerzo tiene que ser acorde a lo que tú hagas. Si tú haces mucho, tu refuerzo es alto. Si haces medio, tu refuerzo es medio. Y si haces poco, tu refuerzo es poco. Y así tú lo vas enseñando. Porque hay niños que se vuelven son súper inteligentes. Y, ah, bueno, tengo una tarea de las vocales. Yo hago la A y a mi mamá me da el refuerzo grande. El PlayStation, ponte tú. El PlayStation. No, no, no. Sí, hay tener que el... tener eso claro también. No vas a tener el tipo de el...
1: refuerzos que le doy con las cosas que hacen en el momento. Sea... Dependiendo.
0: Si dependiendo de lo que tú me des, así mismo yo te entrego. O sea, los refuerzos son esas, esas monedas de cambio que, tú, que, que yo te doy con respecto a lo que tú me das. Si lo más alto para ti es, es el PlayStation, si tú me haces una A. En las vocales, tú no puedes obtener ese PlayStation. Tú puedes tener dos minutos libres, dos minutos de tiempo libre. Eso es un refuerzo claro. para ti que puede ser bajo, pero es, es gratificante, pero no es guau. Wow. Entonces, bueno, yo quiero el PlayStation, yo me tiro la vaina. Ok, como, como hiciste todo, ahora sí obtienes algo grande.
1: Ok. Bueno, entonces nos están quedando muy poquitos minutos. Ahora me acabo de dar cuenta, pensé que iba menos. Vamos, vamos entonces a, dar, a, dar, vamos a cerrar poner, con las recomendaciones para responder las preguntas que están ahí, que pueden ir dejando, porque las que están ahí muy arriba es muy difícil volver a verlas. Entonces, ahí hay una cajita de preguntas, si se dan cuenta, es como, una, como un signo de interrogación. Ahí usted deja la pregunta y ahí vamos viendo. O la dejan bueno, ahí en el vivo. Recomendaciones bueno, finales.
0: Básicamente, las recomendaciones: la número uno es la que yo he dado prácticamente todo el en vivo. Si mi sí. niño está en pataleta o está presentando una conducta inadecuada, no puede acceder a nada. Así de fácil. No puedes acceder a lo que tú quieres, así no lo puedes acceder. Segundo, eh, utilizar la anticipación. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Si yo sé que mi niño es propenso a hacer pataletas, digamos en centros comerciales o en jugueterías, yo anticipo a mi niño. Bueno, eh... Ponte tú, bueno, Katherine, vamos a ir a Pepe Ganga. Hoy yo no tengo dinero para comprártelo, pero quizás después si sí tenga. O sea, tú te estás anticipando, lo estás anticipando él a la situación para que no choque abruptamente con la realidad que se encuentre y no te haga la pataleta. Entonces, la anticipación sirve mucho. Él sabe que de pronto hoy no tienes, pero lo puedes tener. Tú estás anticipando. No
1: y partiendo de que de que esas las cajas de donde tú vas a pagar, como no recuerdo cómo se llaman ahora, bueno cajas. Este, partiendo, partiendo de que ellas tienen una particularidad y cuál es, te colocan cuando vas a pagar todos los huevitos Kinder, todos los chocolates alrededor así en, a los lados y el niño empieza a ver todo esto y dice quiero uno y en ese momento tú no me estás llevando los 10 mil pesos que ibas a comprar de pronto la leche y el niño ya entonces anticiparse y ya ya él sabe que en todos los centros comerciales cada vez que tú vas a pagar hay dulces y que en esos momentos no vas a poder ya que se lo no, puedas sí. comprar y que tuvo una buen, un buen comportamiento en todo el camino y demás, ya vayan a pagar listo, eso no lo esperaba él pero si ya tú sabes que eso no va a poder pasar porque no tienes el dinero porque ahora mismo no puedes, tú anticipas porque ya tú sabes que eso sucede allá y es muy común ya los huevitos claro. kinder, ellos ven un huevito kinder y eso para ellos es Sí,
0: eh, el vuelve, cielo. Vuelve y me pregunta la niña de qué hace con una niña de tres años. Precisamente eso, anticípala, tú le puedes hablar, tu niña te entiende.
1: Tu niña sí niña te contigo, va a te entiende.
0: Y si no, pues básicamente, cuando la niña quiera acceder y coja el dulce y tú no tengas, no. Porque tú a los niños le tienes que enseñar desde niño el no. Y el no es algo que no se negocia. El no, no se puede negociar cuando no se puede, no se puede, ella puede llorar, ella puede patalear, pero si no tiene lo que ella quiere, créeme que para de pronto te lo haga dos, tres, cuatro veces, la quinta ya lo va a pensar, porque sabe que así no va a funcionar, así no va a obtener lo que quiere, entonces tú le, tú le vas a ayudar para que ella abra eh, eh, su, su campo de entendimiento y sepa que otro, que, que, o sea, ¿Qué otro comportamiento hacer? ¿Lo pido? ¿Lo señalo? Esto ¿Me porto bien? Etcétera, etcétera, etcétera A
1: veces te hacen esto y te dicen así Y tú, le, tú les haces no Y ellos y claro, ya, de una, listo ya
0: de una, no Porque claro? te y lo puede pedir te, Hay que enseñarles el no Y el no es algo que eso sí no, Y yo se lo digo siempre a los papás en terapia y, y a los que no tengo en terapia O sea, el no es algo que tú O sea, no es no O sea, nunca no
1: no, nunca va a Partiendo a ser de que los papás los papás se vuelven muy permisivos y los niños, obvio, saben eso. Un día sí, un día no, y no, y al rato lo dejan ver sí. televisión, Claramente, no, y al rato es que tengo, te doy...
0: En esto, en esto radica, o sea, en esto radica eso. O sea, no es que un día lo voy a hacer y otro día no. O sea, esto tiene que ser... Y, y que todo el mundo cumpla esa regla. O sea, si va a verse línea, claro. Por lo menos, si mamá no le compró a la niña de tres años el huevo Finger o lo que quería, pero viene y papá y se lo compra, no estamos haciendo absolutamente nada. No estamos haciendo absolutamente nada. O, okay, o de pronto, hoy sí lo hice, hoy no lo hice. Hoy no lo hice, no. Eso, eso tiene que ser siempre.
1: Sí. Para que él asocie que él no, ya tú sabes, no es no, como dices tú. No es no. Bueno, entonces no. No yo no creo que ya se nos va a cerrar el el en vivo, porque ya son las... Vivo. Bueno, nosotros nos conectamos como dos minutos después de las siete, pero, pero sí como para que no vayan a quedar sí. ellos así como, ¿qué pasó? Mi, mi, ya se nos está finalizando y yo lo, voy a, yo lo voy a guardar. Yo lo voy a guardar para que las personas que no estuvieron presentes puedan verlo después y puedan dejar sus preguntas también en el en vivo cuando lo suba y ahí se les va contestando a medida que vayamos teniendo tiempo. Entonces, total, no sé total. qué más está preguntando por ahí para finalizar una pregunta...
0: No, ¿Te que dices, recuerdas?
1: Todos, uh -huh.
0: La verdad es que me fueron todas, pero bueno, ¿qué, ¿qué queremos nosotros como psicólogos y como psicólogos eh, conductuales, que hace referencia a todo, tanto a niños, eh, niños regulares como niños con algún diagnóstico, es que tengan en cuenta que aunque la crianza es algo difícil, eso no le queda grande a nadie, no le queda grande a nadie. Y nosotros como padres tenemos que ser ese faro para que nuestro niño sea un futuro adulto que tenga todos los mecanismos, que tenga toda, digamos, toda su proporción para ser un adulto ejemplar. Todo empieza desde casa. Eso es mentira de que, de que en la calle cogen esto, de que en la calle no. Todo inicia desde casa. Y si en la casa nosotros le ponemos las restricciones y los lineamientos, asimismo nuestro niño va a crecer en valores y va a crecer, digamos, un niño
1: en todo
0: en todo, en todos los sentidos
1: partiendo de lo que decíamos ahorita somos seres de costumbre y lo que a mí me enseñan es lo que yo me voy a llevar para toda mi vida, sea bueno sea malo, que lo vaya cambiando en la medida que voy creciendo, vaya, vaya mejorando, porque nosotros no somos un árbol que nos quedamos así toda la vida ¿cierto? pero si sí es importante saber que los primeros años de vida esos papás tengan prácticamente bótenla toda, o sea, estén muy pendientes de la crianza de sus hijos comuníquense bien con sus hijos, traten de, de saber cuál es, cuál es la forma de comunicarse, cómo le hablo, qué le estoy dejando a mi hijo, ya porque muchos papás creen que por ser papás, entonces ya listo, eso es el, el, el trabajo, entonces como decía, esto no es regaño, porque aquí no venimos a regañar a nadie, sino realmente para que entiendan que para yo poder tener un niño en el cual me siento orgulloso de él y, me, y en el colegio, pues todo funciona de la mejor forma, yo tengo que enseñarle desde casa. Porque ¿cómo pretendo que mi hijo no se acueste a las 3 de la mañana viendo televisión? Si sí, yo me acuesto a las 3 de la mañana y dejo hasta el televisor prendido y porque soy adulto no significa que no pueda hacer lo que quiera. Si tengo hijos, tengo que tener claro que ellos son una esponja, absorben absolutamente todo. Entonces yo tengo que darles el mejor ejemplo. Por eso es importante saber el, el tema de, de si quiero ser papá y mamá. Pero sí, sí, bueno... Sí,
0: sí. Eh, bueno, bueno de me, encantó, maneras, este, me este... encantó
1: este en vivo, la verdad, me, me alegra que, sí. que hayas estado aquí y que nos hayas aportado tanto. No, como, como yo te
0: dije, este, obviamente te tiendo también el agradecimiento, gracias por, por invitarme, eh, sé que son temas que uno podría durar horas hablando, pero bueno, como yo te dije, aquí lo importante no es, no es ahora ser los expertos en conducta, ni los expertos de cómo bajar pataleta, pero por lo menos si yo tenía una poquita de duda o pensé, o hay veces que de pronto hay papás que han visto esto y dicen, bueno, estaba procediendo mal entonces, uh -huh. por lo menos si tú te vas con menos dudas con las que llegaste aquí, ya es suficiente para mí
1: me están preguntando de cuál es el próximo tema, bueno, vamos sí. a ver vamos a ver y, y vamos a ir viendo que sí. a, después no que pregunta. hablamos porque lo voy a tener tú? aquí más seguido Ajá. Lo voy a tener más seguido aquí en los envíos
0: Bueno, listo y igual, eh, pueden seguir maneras.
1: preguntando, no se ha cerrado y Todavía tenemos el El, el envío abierto No sé por qué Yo por sí que creo que, que es.
0: es hora de estar cerrando porque la idea no es que Para
1: no, o sea, que no quede así y se vaya
0: Para que no quede eh, Buenas noches para todos, espero que haya sido De, de, de gratificación Para usted y gracias doctora por, por haberme invitado
1: Bueno, me alegra Mucho que te sientas así y bueno chadito para todos, que tengan una buena noche,
0: excelente A ver noche cómo
1: se